0: 네, 요즘 저의 아들에게 위험해라는 말과 안돼라는 말을 점점 많이 하는 것 같습니다 아, 부엌에 있으면 <웃음> 이제 의자를 가지고 어디선가 이렇게 재빠르게 가지고 와서 의자를 놓고 아, 이제 가스레인지 위에 이렇게 가는데요 아마 불꽃이 신기했는지 저는 이제 위험하니까 안돼 가면 안돼 라고 하는 이야기를 아, 이렇게 소리치면 하는 거죠. 또 설거지를 할 때면 어느 순간 또의자를 가져와서 옆에서 이렇게 설거지하고 있는 바로 옆에서 이렇게 물을 틀며 같이 있습니다. 전혀 저와 제가 괜찮다고 이렇게 이야기하는데도 불구하고 굳이 저를 도와주겠다라고 하는데 바닥에는 완전히 물난리가 되게 되고 이제 더이 위험한 것은 이제 설거지를 하게 되면 이제 기름이 많이 있지 않습니까? 그러면 뜨거운 물을 어, 사용해야 되는데, 그렇게 되면 이제 화상을 입을까봐 저도 이렇게 심각한 표정을 지으면서 위험해, 안 돼, 라고 하는 이제 이야기를 네, 많이 합니다. 아, 그런데 끝까지 이제 때를 쓰면서 결국에는 이제 울게 되고, 울어야 이제 끝나는 것 같아요. 그래서 울면서, 울는 그 아이를 바라보면서 참 많은 생각을 하게 되는데요. 음, 손을 가는 그렇게 손이 많이 가게 되는 아이를 보면서 어, 참 먹여주고 재워주고 또 열심히 끌어주고 태워주고 하는 가장 부러운 존재라고 생각할 수 있지만 여러분 조금만 아이의 눈높이에서 세상을 바라보면 아이 나름대로는 오늘 하루가 그렇게 쉽지 나름대로 쉽지 않은 삶을 살고 있습니다 때로는 이제 병원에 가게 되면. 흰 가운을 옷을 입은 사람과 부모님이 이렇게 웃으면서 대화를 하는데 그 사이에 엉덩이를 따끔하게 이렇게 바늘을 들어가기도 하고 그 바늘이 들어갈 때 누구도 이제 막지 않는 겁니다. 아 아직 이러한 솔들이 이렇게 입 안에 들어가게 되면 이렇게 아직은 이렇게 낯설고 따끔하고 아 그래서 그러한 솔들이 나를 열심히 이렇게 내 이렇게 이빨을 문지르는, 이 치아를 문지르는데 아, 엄마는 노래를 부르면서 괜찮아 괜찮아 하는데 아이의 입장에서는 전혀 그렇게 괜찮지 않아 보이는데 그 고통을 느끼는 그 아이의 불편함을 이렇게 바라보면서 그것이 아주, 아, 아무리 아이에게 유익할지라도 아이의 입장에서는 아, 원망함으로 좀 다가오겠다라는 생각을 잠시 어, 하게 되었습니다 하나님께서 우리를 사람을 창조하시고 하나님의 눈높이에서 하나님께서 사랑하시는 인간들이 당신을 이해해 주기를 바라지 않으셨습니다 오히려 우리의 눈높이에 내려오셔서 우리가 그 당시에 이해하든 이해하지 못하든 자꾸 우리에게 맞는 방법으로 어, 말씀하시는데요 우리가 잘 알고 있는 언약이라고 하는 교회에서 많이 듣는 또 이야기하는 단어 약속이라는 단어이죠 이 언약은 하나님께서 우리를 포기하지 않고 끝까지 사랑하시겠다라고 하는 그 의미를 담고 있습니다 그리고 그것은 단순히 입으로 그냥 내뱉는 아, 소리가 아니라 진짜 하나님께서 정말 우리 인간을 사랑하셔서 하나님께서 당신의 아들을 우리 가운데 보내주셨죠 어, 영적으로는 우리가 소망이 없어서 아예 죽은 상태입니다 죽을만한 상태가 아니라 죽은 상태, 그래서 예수님께서 십자가에 못 박히시고 부활하신 그 사건은 완전히 죽어있는 상태에서 살아난, 우리도 영적으로 완전히 죽어있는 우리에게 살리시는 그 소망의 길을 우리 가운데 내어주셨습니다. 그리고 얼마나 그 사건이 귀한지, 또 우리 자신이 얼마나 귀한지 우리가 다시금 죄를 짓지 않도록 우리가 찬양으로 고백했던 것처럼 성령님께서 우리 가운데 계셔서 계속해서 우리에게 말씀하시는데요 우리를 너무나도 사랑하셔서 마치 신호등에서 위험한 상황 가운데 안돼라고 직접적으로 이렇게 막는 경우도 있지만 간접적으로 다른 환경과 그러한 모습들 주변에 있는 모습들에 일어나는 상황들 그런 이슈들을 통해서 하나님께서 간접적으로 깨닫게 하시기도 합니다 오늘 저와 여러분이 함께 읽었던 말씀을 보게 되면 4절에서 15절까지의 말씀을 보게 되면 이방 민족에 대한 심판을 이야기하고 있습니다. 여러분 그래도 스불나는좀 짧은 짧은 편입니다. 네, 여러분. 우리가 스웨벳 때 보는 에스겔이나 이사야, 예레미야의 서를 보게 되면 이방 나라의 심판들이 이렇게 길게 또 어, 등장하는데요. 저희 성경을 읽으면서 그게 처음엔 사실 솔직히 제목회자인지도 불구하고 그거와 상관없이 크게 와닿지가 않았습니다 하지만 여러분 성경에 있어서 계속 성경을 이제 보게 되면서 자꾸 이렇게 보게 되니까 여러분 성경 1.1핵도 잘못 쓰여진 게 없고 하나님의 말씀이라면 그리고 그것이 주님이 우리 가운데 주시는 메시지라면 하나님의 마음이 있을 거라 생각하면서 여러분 그러한 마음으로 오늘 스바냐에 어쩌면 다른 나라 뭔 나라의 이야기인 것 같지만 좀 여러분과 저에게 하시는 하나님의 소리라 생각하며 함께 듣는 시간이 되기를 바랍니다. 오늘 크게는 내네 나라의 이렇게 심판의 모습을 보이는데요. 가장 먼저 심판을 받는 나라는 블레셋이라는 나라입니다. 이스라엘의 서편 남편 그 중간 사이에 있는 지중해를 끼고 있는 연합 공동체인데요. 근데 오늘 성경을 보니까 그렇게 분위기가 별로 좋아 보이지가 않습니다 오늘 사절에 사실 보게 되면 이 스바니아는 시로 되어 있잖아요 어, 라임을 맞춘 겁니다 음, 블레셋 족속들이 하나하나 멸망하는 모습들을 히브리어 단어와 그 나라 단어와 족속들의 단어와 그 동사의 그 멸망하는 그런 모습들의 그 비슷한 단어들을 매칭시켜서 히브리어를 보게 되면 이제 시적으로 표현한 건데요 처음에 보면 네 개의 이렇게 연합공동체가 나오는데 첫 번째는 가사가 버림받았다 여러분 버림받았다라고 하는 뜻은 마치 결혼한 사이에서 어, 아내나 남편이 이렇게 버림받는 그러한 모습들을 좀 연상하게 됩니다 아니면 어, 집안 안에서 결혼한 어떤 여자 한 여자가 이렇게 버림받는 어떠한 잘못인지는 모르지만 내쳐지는 모습을 이렇게 이야기하는 단어인데요 참 슬픈 이야기죠 계속해서 아스글론을 보게 되면 완전히 살수 없는 폐허가 된 무너져버린 집이라고 되어 있고 또 아스돗은 대낮에 쫓겨날 것이다 라고 이야기하죠. 그러면 당시에 전기가 없었던 시대에 전쟁을 하게 되면 막 이제 해가 뜨기 전에, 동이 뜨기 전에 그때부터 이제 사람의 식별, 아군과 적군이 식별이 가능한 때부터 이제 전쟁이 시작하게 됩니다. 그리고 이제 전기가 없으니까 이렇게 그 이제 해가 지게 되면 자연스럽게 유전이 되는 거죠 그런데 지금 동이 터있는 한참 이렇게 싸워야 하는 대낮이면 한참 싸워야 되는 시기인데 지금 싸움에서 이미 패배하고 쫓기는 상황이라면 이미 아무것도 제대로 싸워보지 못하고 아무것도 하지 못하는 멸망하는 모습을 보입니다 마지막 에그론을 보게 되면 나무가 뽑히듯이 완전히 진멸하고 멸절되게 될 것이다 라고 하는 이야기가 나오는데요. 여러분, 중요한 사실은 여러분, 그들이 멸망하는 장면들을 이렇게 보게 되면 반대로 그들이 무엇을 의지하는지를, 의지했는지를 가늠해 볼 수가 있습니다. 그들이 연합 공동체였기 때문에 그들 스스로 어느 정도 자신들이 힘들면 옆에 도와줄 수 있는 그러한 아, 도와줄 수 있는 사람들이, 부족들이 있는 것이죠. 게다가 오늘 성경에 보면 해변에 있는 그러한 그레쪽 속, 아마 크레테라고 하는 그 섬에 관련되어 있다라고도 뭐 사람들은 이야기 하는데 어쨌든 무역을 많이 하고 상인들이 많았던 곳이죠. 그러면 우리가 뭐 일장에서도 우리가 어, 살펴봤던 것과 비슷하게 돈이 많으니까 이제 성을 쌓고 방어하고 어, 오늘 자세히는 나오지 않지만 외적으로 의지할 수 있는 것이 참 많았던 그러한 땅이었습니다. 그런데 그렇게 내외적으로 의지할 수 있는 지금 이곳에 오늘 완전히 설수 없는 완전히 무너진 그 모습들을 우리가 보게, 성경을 통해서 보게 됩니다. 계속해서 보게 되면 두 번째로 모합과 안문족 속입니다. 이들을 보면 그들이 비방과 조롱을 말하였 조롱함으로 말하였다라고 이야기하는데요. 그 대상은 하나님의 자녀들이죠. 이렇게 질문할 수 있습니다. 뭐 하나님의 그러면 백성들이 잘했냐라고 이야기한다면 우리가 1장에서 잘 살펴봤듯이 하나님의 백성들이 완전히 죄악된 삶을 살았죠. 그런데요 중요한 사실이 있습니다. 오늘 성경을 통해서 징계에 있어서 하나님이 그 재판관은 너희들이 아니라 모압 조롱하는 암몬, 너희들의 족속이 아니라 바로 내가 재판관이다 라고 하는 아, 말이고요 두 번째로 하나 더 중요, 중요한 사실은 하나님의 백성을 조롱하고 비방한다라고 하는 그 사실을 지금 하나님께서는 나를 지금 비방하는 것이다 라고 여기신다라고 하는 사실입니다 여러분 1장에서 분명히 이스라엘 백성들이 하나님의 하나님 앞에 엄청 잘못하고 하나님께서 그들을 제물로 삼으신다고 했습니다 그런데 오늘 그들이 심판받지만 오늘 역으로 모압과 안몬 자손에게 이렇게 화내시는 하나님의 모습을 보면 그 내면 안에 깔려있는 것은 여전히 하나님이 그들을 자녀로 여기신다라고 하는 사실입니다 여러분 모압 안몬 오늘 성경을 보게 되면 거기서 끝나지가 않습니다 자신의 경계에 대해서 교만했다라고 성경이 이야기하는데요. 그들이 끊임없이 이스라엘 백성들을 성경에 보게 되면 괴롭히는 자들이었습니다. 그리고 실제적으로 그들의 우아과 암몬의 땅에 가게 되면요, 뭐긴 협곡 아르논이는 강크의 그 협곡이 있는데 직접 보게 되면 우리가 단순히 어떻게 다리를 이렇게 놓을 수 없는 정도의 아, 그러한 협곡들이 있습니다. 그렇게 되면 자연스럽게 적군들이 쳐들어오기 힘드니까 교만해지기 너무나 쉬운 자리이죠. 그리고 상대적으로 비옥한 땅을 가지고 있습니다. 여러분 성경에서 가나안 땅에 이렇게 들어가기 전에 요단강 동편에 땅을 우리에게 달라고 했던 사람들이 있었어요. 네, 르우벤 지파, 갓지파, 문하세 반지파인데 이 사람들이 왜 머물려고 가나안 땅에 안 가고 머물려고 하는 이유들이. 아마 있었겠죠, 그렇죠? 그 땅은 비옥한 상대적정로 땅이었습니다. 여러분 누군가 힘이 있는데 힘이 약한 사람에게 비방하는 것만큼 여러분 치졸한 게 없습니다. 그런데 오늘 성경을 보게 되면 더 마음 아픈 것은 그들이 서로 가까운 사이였는데 도움을 주기는 허녕 비방했다라고 하는 사실입니다. 성경을 보게 되면 암몬과 모압 족속에 이렇게 뿌리를 이렇게 타고 올라가다 보면. 아브라함 우리가 잘 알고 있는 아브라함의 조카 롯이 있었어요. 이 롯이 이제 소돔과 고무라가 무너진다라고 하는 소리를 듣게 되고 이렇게 도망치게 되는데 그 가운데에 그 무너지는 현장을 봤던 사람들이 아마 이 딸들 롯의 두 딸들이겠죠. 그 딸들이 성경을 보게 되면. 어, 이렇게 쓰여 있습니다. 세상의 도리를 따라라고 되어 있어요. 무슨 뜻이냐면 세상이 그 당시에 세워진 질서, 법칙, 어떻게 하면 그 씨를 계속 이렇게, 계속 이렇게 죽지 않고 자녀를 계속 후손을 낳을 수 있을까라고 하는 그것 가운데 그들이 했던 어떠한 방법은 근친 상간이었습니다 아버지를 포도주를 이렇게 술에 취하게 하고 그리고 그 가운데 이제 관계를 맺어서 아들이 이렇게 자녀가 태어나게 되는데 그것이 모압과 안몬이 되게 되는 거죠 이렇게 어떻게 보면 아브라함과 뿌리를 보게 되면 가까운 모압과 안몬은 오늘 수돔과 고무라 멸망하는 것처럼 한순간에 멸망하게 될 것이다 라고 예언을 받게 되죠 여러분 찔레, 소금 구덩이 이런 거 연상하면 다 아시겠지만 더 이상 작물이 자라나지 않는다는 라 겁니다 오늘 한순간에 멸망하지만 성경은 그 한순간에 멸망하는 것이 영원히 멸망할 것이다 라고 이야기하죠 무서운 경고입니다 성경은 다시 한번 분명하게 그 이유를 이야기하는데 10절을 보게 되면 그들이 망군의 여호와의 백성을 해방하고 교만하여 졌다라고 이야기하죠 첫 번째 블레셋 두 번째 모합 안문족소를 살펴봤습니다 세 번째는 짧습니다. 구스 사람들도 죽임을 당하는데요. 여러분, 에디오피아, 우리가 잘 알고 있는 구스라고 하는 이 언급은 사실 오늘 성경에 크진 않지만 어, 중요한 것을 생각하게 합니다. 여러분, 구스는 이스라엘 땅과 맞닿아 있는 지역은 아닙니다. 그래서 구스 사람들은 자신들이 굳이 아 우리도 심판의 대상인가? 우리가 굳이 이스라엘과 이렇게 섞이거나 그러지 않았는데. 그렇게 생각했을 수도 있는 거죠 하지만 그들 또한 오늘 하나님의 시야 안에 심판의 시야 안에 들어와 있습니다 사람의 눈에는 보이지 않지만 하나님은 저 멀리 있는 곳 당시 이스라엘의 입장에서는 가장 남단에 있다고 위치하고 생각했던 그땅그 그 구스에도 심판이 있을 거라는 경고입니다 마지막으로 네 번째 아수르 나라입니다 그럼 아수르는 우리에게 익숙한 어, 나라이죠 어, 제가 나움에 대한 선지자의 선, 선지서를 이렇게 같이 여러분과 말씀을 나눴을 때, 또 같이 이야기했지만, 당시에, 당시보다는 힘이 조금 더 약해졌지만, 여전히 강대국이었습니다. 우리가 문명을 이루려면, 강이 있어야 되잖아요. 그래야 땅이 비옥해지고, 우리가 잘 알고 있는 티그리스와 유프라데스 강을, 어, 강이 흐르고 있었던 곳이 바로 이 아수르라고 하는 땅이었는데요. 그 땅에는 다른 나라와는 없는 니누에 보게 되면 우리가 예전에 요나서에서도 살펴봤지만 겹으로 쌓여있는 이 성벽, 결코 뚫을 수 없는 그러한 니누웨가 수도였던 나라가 바로 아수루입니다 그런데 오늘 그 비옥한 땅, 그 땅이 사막같이 완전히 메마르게 된다라고 하는 그 극단적인 무서운 심판을 오늘 받게 됩니다 그렇게 심판이 휩쓸고 간 자리에 어떠한 짐승들은 다 죽게 되고 다 누워있게 되고 그 꼭대기에 기둥 꼭대기에는 새들이 울고 어, 정말 그 들보 이미 황폐해져 폐허가 된그 성문에서는 어, 다 썩어서 나무가 썩어서 벗겨져 있는 모습을 오늘 이야기하는데요 오늘 아수르가 멸망당하는 이유를 이렇게 설명합니다 그들이 스스로 기뻐했다라고 이야기하는데요. 중요한 것은 왜 기뻐했냐라는 것이죠. 염려가 없었는데 그들의 속으로 말하기를 오직 나만 있고 나 외에는 다른 이가 없다라고 하는 그 속으로 떵떵거리는 그러한 교만한 마음이 그들에게 있었기 때문입니다. 그들은 그렇게 비웃었지만 그렇게 다른 나라를 비웃었지만 그들 또한 비웃음을 받게 되고 손가락질을 받게 된다라고 하는 심판을 이제 받게 되죠. 그러면 이런 것을 보게 되면 스스로 우리가 높다고 생각하고 안전하다고 평안하다고 생각하는 것 하나님 없이 어느 정도 살수 있다고 속으로 생각하는 그 죄가 얼마나 큰 죄인지 모릅니다. 그렇게 되면 하나님의 태도가 예전에는 우리가 부족할 때는 경외함으로 주님 앞에 나아가지만 점점점점 그 추가 경외함이 아니라 이제는 필요할 때 부르고 도움을 줄수 있는 정서로 점점 인식하게 되는데요 이게 이제 점점 심해져서 극단적으로 가게 되면 오늘 이 아수르가 고백했던 것처럼 10개명, 제1개명 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 내 앞에 두지 말라라는 뜻인데 그것을 완전히 바꿔서 하나님이 아니라 이제는 나가 바로 하나님이 아닌 자기 자신이 되는 것이죠 네 여기까지가 심판에 대한 오늘 내용인데요. 오늘 말씀을 보게 되면 여러분 공통적인 부분은 지금 멀쩡해 보이고 절대 멸망하지 않을 것과 같은 네 허리가 꼽고단, 목이 꼽고단 이러한 아, 백성들이 여호와의 날에 완전히 진멸될 것이라는 무서운 심판을 받고 있습니다. 여러분 그런데 오늘 성경은 역사적인 어떠한 인과관계, 인과응보의 관계가 아니라 오늘 성경은 그들의 죄악 때문에 그들이 멸망했다라고 이야기하고 있고 그 공통적인 키워드는 바로 교만이라고 하는 키워드입니다. 마치 오늘 본문에 보게 되면 교만에도 여러분 다양한 칼라가 있음을 보게 됩니다. 우리가 교만하게 되면 자기 중심성이라고 우리가 잘 알고 있는데요. 그런데 그 모습이 자기 중심성은 좀 추상적인데 그 모습들이 어떠한 모습을 어떠한 컬러들을 보이고 있는지를 이렇게 보여주고 있는 거죠 여러분 그런데 이 성경을 볼 때마다 다시 한번 드는 생각은 그들이 멸망한 것이 그렇게 중요한가 라고 생각하는데요 우리가 직관적으로 생각하면 그들이 그렇게 잘못했으니까 멸망했겠지 그럼 맞습니다 그런데 하나님은 지금 이 글을 읽는 독자가 1차적인 독자가 바로 이스라엘 백성들에게 지금 경고하며 말해주고 있습니다 여러분 각 족속에게 경고하고 말하는 것이 아니라 지금 이스라엘 족속에게 이야기하는 거예요 우리가 여러분 몸에서 볼수 없는 우리 눈이 눈이 몸으로 이렇게 볼수 없는 곳들 있습니다 그렇죠? 여러 곳이 있지만 대표적인 곳이 우리 얼굴을 볼수 없죠 그래서 여러분 뭐 음식을 먹다가 옆에 옆에 입 주변이나 고춧가루가 끼게 되면 거울을 보면서 이렇게 그것들을 아 이렇게 더러운 것들을 이렇게 닦아내고 빼는 건데요. 어 오늘 그들이 스스로 이스라엘 백성들이 높아져서 더 이상 그들 스스로 죄를 볼수 없는 그들 자신의 죄를 볼수 없으니까 오늘 이방 사람들의 모습을 보아서 그들이 멸망하는 것을 보면서. 너희들이 듣고 정신 차리라고 하는 하나님의 메시지입니다 여러분 그렇게 생각하면 오늘 저희가 본문을 읽으면서 아마 그 본문을 찬찬히 읽으면서 혹시 이러한 생각이 들으셨던 분들이 계실 수 있습니다 분명히 1장에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 멸망시키겠다 너희들을 재물로 삼겠다 라고 하셨던 그 하나님께서 오늘 2장 6절에 보게 되면 이스라엘 백성들의 회복을 이야기하십니다 오! 하나님 1장에서 그렇게 말씀하셨는데 왜 갑자기 이장에서 회복을 또 말씀하시지 왔다 갔다 하시지 왜또 쉽게 회복을 주시는 걸까라고 생각할 수도 있는데요 여러분 지금 우리가 김치국을 마시면 안 되는 것은 오늘 이스라엘 백성들에게 회복이 있는 그 회복된 그 모습들 그러한 사람들이 오늘 돌이킨 자들 그 남은 자들에 대해서 이야기하는 것으로 보아서 돌이키지 않는 자들에게는 해당되지 않는 말씀임을 쉽게 볼수 있습니다 하나님께서 1장에 심판했다가 2장에 갑자기 회복하는 일관성 없는 것이 아니라 아직 정신 못 차리는 이스라엘 백성들에게 다시 한번 기회를 주시는 거죠 여러분 저도 때때로 목회자이지만 같은 목회자로서 성경, 그 인터넷이나 아니면 TV 매체에 이렇게 목회자들이 넘어지는 모습들을 보면 제제 마음, 제 마음과 제 모습 그런 정신들이 이렇게 멈칫멈칫 이렇게 식은땀이 날 때가 있습니다 그런 모습 가운데 선명하게 드는데요 주영아 너도 선줄로 생각하지 말라 넘어질까 주의해라 라고 하는 메시지를 저에게 주시는 거죠 뉴스를 볼 때마다 기도하게 됩니다 정말이지 나도 동일하게 넘어질 수 있는 부분 똑같이 연약한 인간이구나 생각하게 되는데요 여러분 이 시대에 얼마나 큰 죄악들이 우리의 주변에 우리의 가까이 있습니까? 쉽게 생각해서 손을 대지 말아야 되는 것들, 그것들을 손대는 것이 정도는 해도 나중에 내가 스스로 빠져나올 수 있겠지라고 생각하는 가운데에 여러분 중독적인 부분들이 그런 죄들이 이 시대에 얼마나 많습니까? 그런데 우리가 뉴스를 보게 되면 연예인들의 기사들 잘나가던 연예인들이 갑자기 넘어지는 모습들을 우리가 보게 되는데요 여러분 그들 가운데 그러한 넘어지는 모습들을 바라보게 되면 여러분 어떠한 생각을 하고 계십니까? 이스바냐의 신은 처음 독자인 이스라엘 백성에게 네 개의 나라에게 주신 말씀인데요. 이네 개의 나라를 여러분 지도상으로 우리가 보게 되면 각각 서쪽, 남쪽, 시계 반대 방향으로 동쪽, 북쪽에 있는 나라를 순차적으로 하나님께서 말씀하셨습니다. 심판이 전방위적으로 일어나는 거예요 그런데 그것은 이스라엘의 시각으로 봤을 때 어느 방향을 보더라도 어느 쪽을 보더라도 지금 심판이 일어나는 모습을 보게 된다는 건데요 어느 쪽을 보더라도 하나님은 지금 그 사인을 주시면서 하나님께 돌아오라고 라 말씀 아주 선명하게 말씀하고 계신 겁니다 여러분, 당시 이스라엘 관점에서 그래서 내 나라는요, 우리에게는 지도상으로 일부의 중앙, 중동에 있는 일부의 나라라고 생각할 수 있지만, 당시에 이스라엘의 세계관으로 봤을 때이내 나라는 이 세계의 전부에 있는 나라입니다. 우리 식으로 말, 이 시대로 이야기하면, 여러분, 뉴스를 보면서 각 대륙마다 막 그러한 소식들, 마음 아픈 이들, 전쟁, 이러한 위험한 일들을 우리가 많이 듣죠. 그를볼 때마다 하나님께서 계속 말씀해 주시는 겁니다 그것뿐만 아니죠 우리의 가까이에 있는 손에 있는 유튜브 뭐 SNS 인터넷을 켜면 나오는 메인 뉴스들 모든 것들을 통해서 전방위적으로 우리 가운데에 말씀하시고 경고하시는 겁니다 그래서 이것은 비단 이스라엘에게만 하는 말씀이 아니라는 거죠 바로 우리에게도 해당되는 말씀인데요 제가 여러분에게 공통적인 코드가 교만이라고 이야기했습니다. 그것을 이야기하면서 오늘 이내 나라를 거울 삼아서 우리의 마음속에 있는 모든 것들, 우리가 생각하고 있는 지점들 구석구석을 하나님 앞에 드러내며 그렇게 밝히시는 하나님을 기대하며 이 시간 우리의 말씀 가운데 계속 나아가기를 원합니다. 여러분 블레셋, 제가 연합부족이라고 이야기했죠. 내가 힘이 약해도 의지할 수 있는 사람들이 있다고 생각하는 겁니다 여러분 교만은 당장 연합할 수 있는 사람들 인맥들을 우리가 떠올리게 되는 거죠 내가 굳이 기도하지 않아도 부모님 내 학벌을 의지해서 그 줄을 타면 뭔가라도 하게 되겠지 그 안에서 삶의 안정감을 얻고 여러분 있진 않습니까? 하나님이 아닌 SNS에 뜨는 여러 가지 동영, 동영상들 이렇게 하면 건강해지고 이렇게 하면 부가 모인대 라고 하는 그러한 것에 내 마음을 의지하면서 내 미래를 갖고 가면 되겠다라고 믿고 있지는 않습니까? 여러분 블레셋, 블레셋은 오늘 해변가에서 무역을 잘하는 민족인데요. 가나안이라는 일장에 있는 이 가나안은 장사하는 사람들이 속뜻을 가지고 있다라고 생각해 본다면 여러분 외적인 그 지금 인맥 말고도 외적으로 내가 의지할 수 있는 돈을 어느 정도 가지고 있다고 생각하는 것 그리고 그 돈을 벌수 있는 시대가 변하더라도 내가 가지는 직업은 없어지지 않을 거야 라고 생각하는 그 마음들, 것들을 의지해서 그 불확실한 미래를 위해서 더 열심히 살다 보니까 중요한 것은 그 직업을 갖느냐 안 갖느냐가 중요한 게 아니고요 지금 급해 보이지 않는 하나님의 관계를 이제는 점점 추상적이고 희미해져 가지는 않느냐 그것이 여러분과 지금 나누고 싶은 핵심입니다 여러분 교만은 여기서 기치지 않습니다 모업과 안문을 통해서 보면 우리가 직접적으로 다른 사람에게 가하는 비남과 조롱 이것을 하나님은 정말 엄하게 이야기하고 있습니다 특별히 우리 주변에 가까이 있는 사람들에게 가하는 태도입니다 우리의 주변의 사람들 내가 생각하기에 아무리 작고 덜 배우고 여러분은 나이가 적고 어리고 성격이 좋지 않더라도 여러분 우리가 우리는 그 또한 하나님의 사랑하는 자녀임을 기억해야 합니다 분명한 것은 교회 공동체 안에서 믿는 자 안에서 보이지 않지만 서로를 조롱하고 비난하는 것들 이 모든 이야기를 하나님이 오늘 말씀을 통해서 이야기합니다. 내가 날다 듣고 있다라는 겁니다. 여러분 그분은 하나님의 당신의 사랑하는 자녀들을 쉽게 판단하고 욕하는 것을 그냥 두고 보시지 않는다는 겁니다. 하나님의 백성 잘못하고 욕하는 것들 그것은 바로 자신에게 하나님 자신에게 욕하는 것이다라고 강하게 말씀하시는 거죠 그래서 우리가 조롱하고 편견, 조롱하고 비난하는 그 우리의 마음 가운데 있는 편견들 이것이 하나님의 편에 보기에는 정말 심각한 교만임을 오늘 말씀을 통해서 우리 가운데 이야기해주고 있습니다 여러분 구스를 계속해서 보실까요? 당시 이스라엘 백성들과 멀리 떨어져 있는 곳이라고 이야기했죠 우리의 삶에서도 하나님의 눈을 피해서 이 시점에는 하나님이 상관하시지 않겠지, 넘어가는 것까지 하나님은 다 세고 계십니다. 여러분, 성경을 보게 되면 하나님의 증인들이 여러 곳곳에 있습니다. 대표적인 거 하나만 이야기하면, 가인이 아벨을 죽일 때에, 여러분, 아무도 해도 없는 곳에서 그가 죽였다고 생각하지만, 성경은 이렇게 이야기합니다. 창세기 4장, 10절에서 11절입니다. 이르시되, 네가 가이나, 네가 무엇을 하였느냐? 여러분, 하나님이 몰라서 묻는 건가요? 아닙니다. 내 네, 아우 아벨의 피 소리가 땅에서부터 내게 호소하였느니라. 땅이 그 입을 벌려서, 땅이 그 입을 벌려서 내 손에서 있는 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅으로 해서 저주를 받으리니. 우리는 그분의 시선을 피해야 한다고 이야기하지만, 여러분 창조의 세계가 다 우리의 모습들을 지켜보고 있다라는 겁니다. 아무로 모를 거라고 생각하는 그 생각 자체가 교만이라는 겁니다. 마지막 아스르는 다른 모든 나라의 교만의 여러분 총합친 총체이자 여러분 그들이 힘을 자랑하며 겹겹이 쌓은 이러한 성들 비옥함 이러한 것들은 그들의 마음 가운데 은근히 그들의 마음 가운데 겉으로는 표현하지 않지만 은근히 그 마음 가운데 교만. 그 교만을 이야기하고 있는데요 우리에게도 은근히 우리를 자극하는 교만들이 있습니다 누군가 우리를 잘한다고 생각하고 인정받으면 여러분 조금씩 조금씩 그런 생각이 교만해집니다 아주 작은 것이지만 성취하는 것, 만드는 것, 세우는 것 조금이라도 내 지분이 있다고 생각하기 시작하면 여러분 그것이 점점 쌓이게 되면 당장은 인식하지 못하 못할지라도 이미 교만이 여러분 피어나고 있는 거죠. 왜 이렇게 아주 싹이 자라지 않도록 우리가 치열하게 경계해야 할까요? 여러분 지금 아스르는요. 지금 스바냐 시대의 아스르는 아스르의 말기입니다. 사람으로 말하면 어른 노인 정도의 그러한 시기예요. 그런데 여러분 우리가 잘 알고 있는 아스르의 그 전에 나오미고 그 전에 있는 우리가 잘 알고 있는 선지자가 있습니다 누구죠? 요나라고 하는 선지자입니다 아모스 소선지서에 쓰여진 선지자 정선지자 중에 가장 앞선 선지자예요 그 선지자가 있을 때 니누에 회개하라 라고 이야기했을 때 여러분 니누에가 어떻게 반응했나요? 상복을 입고 배옷을 입고 제 위에 앉아서 금식을 하는데 가축, 동물 모두가 회개하는 자리에 여러분 그 당시 아수르는 꼬마 아수르예요 이제 커가는 아수르란 말입니다 그때는 에 그렇게 회개하며 나아갔습니다 여러분 예전에 중고등부 시절에 내가 어린 시절에 뜨거웠던 그런 것들 여러분 멀리 가지 않아도 됩니다 어제 내가 회개하고 주님 앞에 살았다 하더라도 오늘은 괜찮다고 하나님 없이 내가 막 살게 되면 여러분 안 되는 거죠 호흡이 있는 것은 지금 지금 매일 이 순간 주님 앞에 나아가야 합니다 괜찮다고 허용하면 나도 모르는 사이에 교만이 이렇게 자라나게 되고 이제는 그것들을 이렇게 허용하고 방관하게 되면 어느 순간 괴물이 이렇게 자라, 자리 잡게 되는 거죠 여러분 이러한 내내 내 나라의 이러한 교만의 하나의 컬러들을 우리가 자세히 보게 되면 여러분 우리가 자세히 생각해 보면 그 하나도 우리가 빠져나갈 수 없는 우리의 모습을 보게 됩니다 우리 스스로 교만해지고 싶지 않아도 여러분 교만은 우리의 약점을 잘 압니다. 그래서 우리의 약점 가운데 그 약점들을 비집고 들어오려고 한다는 거죠. 어느 순간 내가 교만해지게 되는 거예요. 내가 교만해지고 싶어서 교만한가요? 그렇지 않다는 거죠. 그런데 우리가 스스로 여러분 우리가 낮아질 수 없기 때문에 오늘 성경은 정확히 말하면 성령님은 오늘 하나님께서 이 나라들을 통해서 우리가 보지 못하는 거울로 보지 면보 않으면 보지 못하는 우리를 보게 하시고 우리 가운데 주변을 통해서 사인을 주고 계신다라고 하는 사실입니다 성령님이 주시는 다양한 여러분 형태의 사인을 보게 되면 처음에는 어, 우연이겠지라고 생각하는 것이 몇 가지의 그 사인들을 보게 되면 이제는 나에게 주시는 어느 순간 자리 잡게 자리 잡고 있는 이 교만을 하나님께서 인식할 수 있도록 하신다라고 하는 사실입니다 여러분 우리의 삶에 있는 주변을 통해서 주시지만 가장 빠르고 정확하게 하나님은 주시기를 원하시는데 그것이 바로 하나님의 마음이 담겨있는 성경입니다 성경은 다양한 사람들과 하나님께서 어떻게 의사소통하시는지를 보여주고요 이 성경은 역사적인 사실이죠 그러면 이렇게 생각합니다 우리는 쉽게 역사적인 사실을 통해서 많은 교훈들을 배우게 되고 때로는 실수를 통해서 우리가 그것들을 알게 되죠 지혜를 배우게 되죠 여러분 그러한 면에서 우리가 보통 기억하는 사람들 성경을 통해서 기억하는 사람들은 그리고 배우는 지점들은 성경의 위인들이나 성경의 하나님 앞에 올바르게 반항했던 그러한 사람들의 모습들의 행동입니다 그들의 좋은 점을 본받으려고 하죠. 하지만 하나님께서 우리를 낮추시는 하나님의 지혜는 바로 이러한 하나님의 경고들에 있다라고 하는 사실입니다. 여러분 다윗과 나단의 경고를 보게 되면 그렇습니다. 잘 알고 있는 거예요. 다윗이 약1 0여 년간 이상으로 여러분 쫓기는 삶에 가난한 삶을 살았습니다. 그런데 다윗이 이제 왕이 되게 되고 법궤가 이렇게 들어오게 돼요. 그 하나님이 전무무한 약속을 맺으십니다. 그리고 그 다윗이 아말렉 어떠한 전투를 가든지 승리하는데요. 우리가 잘 아는 무엘하 11장에 보게 되면 다윗이 완전히 곤두박질치게 됩니다. 바세바의 사건이 일어나게 되죠. 나단이라는 선지자를 통해서 비유로 말씀하십니다. 우리가 잘 알고 있는 비유입니다. 부자가 있었는데 많은 양들을 가지고 있는 부자였습니다 그런데 가난한 사람이 암양 하나를 가지고 있는 가난한 사람 한 명이 있었는데요 이 부자가 자기 손님이 왔을 때 마치 자기와 함께 자고 누웠던 함께 했던 이 암양을 이렇게 탈취해가지고 어, 이렇게 그 손님의 식사의 대접으로 내놓죠 사무엘하 12장 5절에 다윗이 이렇게 이야기합니다 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하며나단에게 이르시되 여로, 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자니라 다윗이 그 얘기를 듣고 너무나도 분노한 거죠 그 사람은 내가 어떠한 사람이냐 나에게 말해라 그 사람은 내가 반드시 죽여야겠다 근데그 사람이 누구죠? 바로 자신의 죄를 숨기려고 하고 숨길 수 있다고 교만하게 생각했던 바로 다윗입니다 사무엘하 12장 13절에 다윗이 나단에게 말합니다. 내가 여호와께 범죄하였노라. 여러분, 하나님의 경고는 죄를 깨닫게 하는 은혜이죠. 하나님의 경고는 그래서 믿는 신자에게 무엇인가요? 하나님의 사랑입니다. 그래서 우리는 가장 성경에서 가장 악한 왕에게서도 그래서 성경을 성경을 읽으면서 피하고 싶은 본문을 거북한 본문을 볼 때마다 그 가운데서도 하나님의 마음을 배울 수 있고 하나님은 그렇게 겸손하게 하나님을 찾고 그렇게 마음을 구하는 자들에게 하나님의 마음을 가르쳐주고 배우게 할 것이라는 사실입니다. 오늘 본문은 시적으로 이스라엘 회복을 이야기합니다. 제가 2장 6절에 대해서 한번 읽어보면 해변은 풀밭이 되어 목자의 음막과 양떼에 우리가 거기 있을 것이며 하나님께서 그 땅을 회복하게 하겠다는 거예요. 그런데 지금 이스라엘의 눈높이에 맞춰서 이야기하는 겁니다. 그러면 이스라엘은 그 당시에 유목민이었습니다. 그런데 그 유목민인 그들에게 그들에게 가장 중요한 것은 황폐한 사막 같은 그 땅에서 양이 먹을 수 있는 목초지 그러한 목초지가 바로 우리가 잘 알고 있는 에덴이고 그것이 하나님의 함께하는 곳인 것이죠. 진정한 회복을 이야기하는 거죠. 오늘 하나님은 그 교만의 반대편에 겸손하게 하나님 앞에 구하고 자신의 있는 것들을 주님 앞에 고백하며 주님을 찾는 자에게 오늘 유다의 남은 자들에게 그것들을 돌아가게 하겠다라고 약속하십니다 네, 때로는 우리가 이러한 아무런 수많은 경고를 받더라도 우리가 우리의 마음가운데 그런 두려움이 있죠 하나님 경고를 많이 해주시는데 그래도 깨닫지 못하면 어떨까? 여러분 그런데요 마치 제가 서두에 처음에 유에리가 뜨거운 것을 만졌는데요 결국에 유에리 엄지 손가락에 그 갑자기 생각이 안 나네요. 네 물집이 물집이 생겼습니다. 물집이 생기는 걸 보면서 이제 어, 깨닫게 되는 거죠. 그것과 같이 하나님은 우리가 다 망하고 나서도 다시 그 기회를 주십니다. 여러분 사사기의 삼손이 예전에도 이 본모에 같이 살기 했던 것 같은데요. 예전에 사사기의 삼손이 교만하게 하나님의 영이 임자하여서 그가 싸우는 족족이 겼는데 그것을 모르고 자기의 머리카락 때문에 이겼다고 생각하고 불레셋 여인에게 것들을 내주게 되죠. 그런데 하나님의 힘은 어떠한 머리카락의 힘이 있었던 게 아니라 하나님의 영이 사사기에 보게 되면 반복적으로 하나님의 영이 임자였다라고 하는 이야기를 하는데요 그것이 하나님의 영이 인도하여서 힘이 있는 줄을 몰랐습니다 머리가 다 깎이고 여러분 망한 다음에 하지만 여전히 그와 함께 하신다는 하나님의 약속을 성경은 이렇게 짧게 이야기합니다 하사기 16장 22절입니다 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라 머리 밀어보신 적 있으세요? 저도 군대 갔을 때 밀어봤는데 금방 기릅니다. 네. 그러면 이렇게 머리를 만지게 되겠죠. 어떤 생각을 삼손이 했을까요? 그럼 그 이후에 그분을 신뢰하며 다곤신, 오늘 블레셋 사람들이 모여있는 그 신의 축제 자리에서 블레셋 사람들이 모여있는 그 집에 버티는 두 기둥을 잡고 하나님 앞에 기도하며 나아갑니다. 신뢰했기 때문 아닐까요? 그러면 수련회 때 우리가 은혜의 복선이라는 단어를 들었습니다. 그런데요, 경고에도 복선들이 있습니다. 여러분, 그것은 우리를 사랑하셔서 계속 막으시고 경고하시는 건데요. 우리가 그 사실을 알기를 원합니다. 그래서 여러분 주변의 사람을 통해서 아니면 여러분이 성경을 읽고 있는 그 가운데서 하나님 계속해서 지속적으로 경고하신다면 하나님 그분 앞에서 바짝 엎드리시기를 바랍니다. 하나님의 음성이 희미해져가는 것이 아니라 하나님의 음성을 들을 수 있는 그러한 마음들을 주시기를 하나님 앞에 진심으로 간구하고 이후에 기도하는 그렇게 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘